0: Og velkommen til dagens nyheder. De næste cirka 12 minutter, der vil jeg selv, Thijs Eriksen og min medvært Julie Vestergaard, altså gøre vores bedste for at klæde dig på med udvalgte historier, så du kan være med i samtalerne på studiet eller jobbet om det, der fylder lige nu. Og noget af det, der fylder rigtig meget lige nu, det er altså AstraZeneca-vaccinen, og vi kigger nærmere på gårsdagens pressemøde fra det europæiske lægemiddelagentur, hvor vi altså blev lidt klogere på den meget omdiskuterede vaccine. Og så skal vi altså også høre, hvorfor gymnasieeleverne de valgte at strække fra den rigtige undervisning i går, og så altså i stedet tog til seksualundervisning hos sex og samfund. Velkommen til. Julie, godmorgen. Godmorgen. Det er, jo ikke, det er jo ikke første gang, at vi snakker om AstraZeneca-vaccinen i dagens mm. nyheder, og, og det bliver jo nok heller ikke den sidste, men, no. men altså, så er du med på det pressemøde, vi havde i går?
1: Altså det må jeg faktisk indrømme, det gjorde jeg ikke rigtigt. Jeg lavede lidt noget andet, så jeg håber at du kan gøre mig klogere på det.
0: Jamen jeg kan prøve, fordi til dem, der ikke fik set med på det her pressemøde, men som måske kun har set overskrifterne for pressemødet, så synes jeg altså lige, at vi skal, skal gennemgå, hvad der egentlig blev sagt på pressemødet. Og lad os starte med at skrue tiden tilbage til sidste måned. Fordi her der er ført bekymringer om alvorlige bivirkninger jo nemlig til, at flere lande er så valgt at suspendere og bruge vaccinen. Og de her bekymringer, de bunder altså i, at man har registreret nogle sjældne sygdomsforløb med blodpropper, blødninger og så et lavt antal af blodplader. Og flere lande har så siden valgt at genoptage brugen af AstraZenecas vaccine, mens nogle af dem har valgt at gøre det med en opdateret, anbefalet målgruppe. Sådan så den eksempelvis kun bliver brugt på ældre personer. Det har man for eksempel set i Frankrig og Tyskland. Men i Norge og så her i Danmark, der har vi altså fortsat sat vaccinen helt på pause. Og så skal vi også tilbage til pressemødet. Fordi på pressemødet i går, der fremlagde det europæiske lægemiddelagentur, det vi også kalder EMA, altså resultatet af deres undersøgelser, om der er en mulig sammenhæng mellem AstraZeneca-vaccinen og blodpropper. Og her der lød det altså blandt andet sådan her fra EMA's direktør, Emma Cook.
1: First of all, I want to start by stating that our Safety Committee, the Pharmacovigilance and Risk Assessment Committee of the European Medicines Agency, has confirmed that the benefits of the AstraZeneca vaccine in preventing COVID-19 overall outweigh the risks of side effects. The Prague, after a very in-depth analysis, has concluded that the reported cases of unusual blood clotting following vaccination with the astrazeneca vaccine should be listed as possible side effects of the vaccine
0: ja så for opsummer så ser ema altså at der er en mulig forbindelse mellem AstraZeneca covid-19 vaccine og så de her sjældne tilfælde af en kombination af usædvanlige blodpropper med et lavt antal blodplader og de her usædvanlige blodpropper, de skal altså derfor nu registreres som en meget sjælden bivirkning, som det hedder. Men Ema, de understreger altså dog fortsat, at fordelene ved den her AstraZeneca-vaccin, de stadigvæk klart overgår ulemperne.
1: Mm, jeg kan virkelig ikke lade være med at tænke, om det her, det ikke er det samme, som man ser med p-piller. Altså, der er jo også risici forbundet med at tage dem. Æ, alligevel tager den dem hver eneste dag som prævention. Det gør jeg for eksempelvis selv, fordi de trods alt virker ret godt.
0: Ja, lige præcis. Og netop det eksempel, det blev faktisk også nævnt på pressemødet i går af Peter Arlet, som er datachef hos EMA. En eksempel, som du gerne vil reflektere på, er at bruge den kombinerede oral contraceptive og blødklotter, der sker med contraceptiver. De er givet til mænd, som normalt ikke er hårdige, og selvfølgelig i en stor population har nogle af de mænd vil have andre risikfaktorer og andre konditioner. Um, And if we treat 10,000 women um, with uh, combined uh, hormonal contraceptive for a year, we'll see four excess uh, blood clots in that year. So that just gives a a benchmark of another medicine given to a healthy population, which causes a side effect, um, which occurs uh, rarely, um, but that we need to take into consideration. Ja, Peter Arlet her. Han siger altså, at hvis 10.000 kvinder tager p-piller i et år, så vil der være fire ekstra tilfælde af blodpropper i den pågældende gruppe. Mm. Så det er altså et andet eksempel på medicin, der altså i sjældne tilfælde kan give bivirkninger, som for eksempel blodpropper.
1: Mm. Men hvor efterlader de her så brugen af AstraZeneca-vaccinen?
0: Jamen, her i Danmark, der har Sundhedsstyrelsen altså forløbig sat den på pause indtil den 15. april, altså i næste uge. Ikke? Og i går aftes, der sendte lægemiddelstyrelsen så en pressemeddelelse ud. Og i den, der tog styrelsen altså ikke stilling til, om udmeldingen fra EMA, den så får betydning for den danske vaccination med AstraZeneca's vaccine. Men man kender altså ikke den endegyldige årsag til, at man ser de her bivirkninger. Og derfor kan man heller ikke anbefale nogle bestemte behandlingsmetoder for så at undgå dem. Men hvis vi kigger mod Storbritannien, der har man altså allerede i går meldt ud, at borgere under 30 så vidt muligt altså vil få et tilbud om, at de kan vælge, om de vil have AstraZenecas vaccine eller en af de andre. Hmm. Det vil sige, at hvis man ikke er tryg ved at tage imod AstraZeneca-vaccinen, så kan man vælge at blive tilbudt et andet alternativ, men det er altså i Storbritannien. Vi ved ikke mere her hmm. i Danmark endnu.
1: Det er spændende at se, hvordan det her det kommer til at påvirke brugen af vaccinen efter det her. Altså om folk de kommer til at tage stilling til, at flere siger nej, tænker jeg. Det er meget spændende.
0: Ja, det er virkelig spændende også. Altså, jeg er meget interesseret i, hvad der sker med dem, der har fået første stik, men, ja. men hvad der så skal ske. Min mor er jo for eksempel, hun er jo frontlinje- medarbejder. Hun har fået første stik med den her vaccine, men hun ved ikke, hvad der skal ske med den næste.
1: Det må vi håbe, hun bliver klogere på i næste uge.
0: Lad os håbe, vi alle sammen bliver klogere i næste uge.
1: Hvis du ikke er gymnasieelev, så er det ikke sikkert, at du lagde mærke til, at gymnasieeleverne strækkede i går. Og det handlede hverken om for lang skoledag, fjernundervisning eller eksamener. Nej, det handlede om seksualundervisning og mangel på det i gymnasiet. Vi fangede formanden for Danske gymnasielever Sammenslutning, Inge Kærgaard, i går til en snak om, hvad den her strække egentlig gik ud på.
2: Det gik ud på, at øh, kl. 14 så øh, forlod eleverne enten øh, deres virtuelle moduler, eller hvis de havde lov til at møde fysisk skole, øh, så blokerede de øh, døren til Og øh, så i stedet for at modtage den normale undervisning, så har de siddet med øh, på en livestream af seksualundervisning, øh, som seks samfund har stået for i sammenhæng med DGS. Jeg er strækket, fordi vi godt vil sætte fokus på, at vi synes, at der skal være seksualundervisning på gymnasierne, øh, og det synes vi øh, er vigtigt, at det bliver en obligatorisk del af det at gå i gymnasiet.
1: Men hvorfor er det vigtigt at have seksuel i gymnasiet? Jo, ifølge Inget Kærgaard, så handler det både om, at seksuel i folkeskolen er mangelfuld, men også fordi man typisk har sin seksuelle debut, når man går i gymnasium. Og derfor kan der opstå nye spørgsmål, som man ikke skal stå alene med.
2: Gennemtidsalderen for seksuel debut er 16 år, og det er jo også typisk der, man starter ø, gymnasiet. Der i hvert fald og derfor er det nogle andre ting, der er relevante når man er 16, 17 og 18 år gammel, end øh, det er, når man er 12, 13, 14 år gammel. Og derfor er det, også, øh, er det ikke nok at forbedre seksualundervisning i folkeskolen. Det er vigtigt, at vi også sætter ind i gymnasiet, fordi at det er nogle nye ting, øh, som man skal snakke om.
1: Ja, og så har hele MeToo-debatten og de her forskellige sager med deling af private billeder altså også betydning, når det kommer til seksualundervisning, siger Ingrid Kærgård.
2: Jamen det har en betydning, fordi der lige nu bliver snakket enormt meget om, at det er vigtigt, at vi skaber en kulturændring så vi kan forhindre krænkelser bredt i samfundet. Og vi mener, at en vigtig del af den kulturændring, det er at indføre undervisning i gymnasiet, så den næste generation er bedre kan på til at sætte og respektere grænser, end man har været tidligere.
1: Danske de håber derfor, at de kan råbe politikerne op, blandt andet med den her strække, så der kan ske noget på området. Men også fremadrettet vil man kæmpe for, at politikerne får øjnene op for de her problemer, der er med den nuværende undervisning og den manglende undervisning i gymnasiet.
2: Altså for det første, så øh, har vi tidst par måneder øh, taget ud til eleveret og holdt oplæg om, hvordan de lokalt øh, kan sikre seksualundervisning og sikre en mere inkluderende øh, skole. Øh, og derudover så kommer vi til at presse på over for politikeren med den her dagsorden og øh, holde nogle møder med undervisningsordfølgende omkring det her. Øh, og så er det også øh, ja, altså, så er det jo sådan en klassisk, at man blænder sig i en offentlig debat og sætter fokus på behovet for seksualundervisning på gymnasierne.
1: Med til den her stræk, der hørte et debatindlæg fra netop Inget Kærgaard og Lene Stavngård, der er nationalchef i Sexer samfund. Og her i stod der blandt andet, at det simpelthen ikke er godt nok, når 46 procent af danske gymnasieelever har oplevet begivenheder som f.eks. puttemiddage, som var grænseoverskridende i løbet af deres gymnasietid. Den her kultur, Thais, er det noget, du kan genkende til fra din gymnasietid?
0: Ja, altså, altså både og ikke. Vi havde, jo, vi havde ikke putte middag på mit gymnasium, men vi havde putte og der var jo begrebet guldputte, hvis en tredje lykkedes lykkes med at være sammen med en, en første så altså den her fest. Og, og altså, generelt så dukker der bare nogle virkelig kedelige situationer op, når, når en hel masse mennesker, der er bonget op på hormoner, de også får fat i øvrigt.
1: Mm. Og Om ikke andet, så tror jeg i hvert fald godt, at vi kan regne med, at det her det ikke er sidste gang, at seksuel undervisning, den skaber debat herhjemme.
0: Og for at du, kære lytter, kan være helt opdateret på dagens nyheder, så runder vi altså også lige nogle af tophistorierne og avisforsiderne for i dag. En af historierne, det handler om det her udspil til en styrkelse af den danske infrastruktur. Og TV2, de har så altså fået indblik i dele af udspillet, som ellers skulle komme i dag. Og der står altså, at den tredje limfjordsforbindelse, nye motorveje til Kalundborg og Hillerød, og så en undersøgelse af en fast forbindelse mellem Als og Fyn. Det er nogle af de rele- uh, undskyld, elementer, som regeringen de har planer om at præsentere i dag. Og øh, transportminister Benny Engelbrecht han siger til TV2, at regeringsplanen med det her udspil, det er så både handler om at styrke den kollektive trafik, men også om at lave flere og bedre veje til bilerne. Men øh, lad os lige napse et par avisforsider også. Hvad har, har Berlin på forsiden i juli?
1: De har vores sundhedsminister Magnus Heunicke på forsiden, for nu konkluderer flere eksperter altså, at Statens Serum Instituts scenarie for indlæggelsestallet i midten af april måned er skudt langt over mål. I februar der viste beregninger fra Statens Serum Institut nemlig, at genåbningen, som den såkaldte indsatsgruppe anbefalede, ville føre til cirka... 870 indlagte midt i april, og flere kritiserer samtidig regeringen for at have trukket Serum scenarie scenarium alt for hårdt op, selvom SSI gjorde netop opmærksom på usikkerheden i beregningen. Og det er jo lidt interessant for det her indlæggelsestal, det brugte regeringen jo som det helt afgørende argument for udformningen af genåbningen i februar.
0: Ja, det, den er ikke helt god, den der. Hvad, hvad siger regeringen selv til kritik?
1: Jamen, Berlingske har forholdt Sundhedsminister Magnus i den her kritik, og Sundhedsministeriet oplyser et skriftligt svar, at der ifølge ministeriets overbevisning har været åbenhed omkring de forbehold som regeringen, de rummet, eller undskyld, om rummet. Så, så det er det svar, de giver til Berlingske. Ja,
0: og lad os lige blive hængende lidt ved historier, der handler om regeringen. Fordi efter længere tids modstand, der blev regeringen altså først for nylig enig med et flertal i Folketinget om lige at undersøge mulighederne for at hente børn med dansk tilknytning hjem fra den syriske fangelejr al rosh Men nu kan politikken så afsløre, at regeringen altså allerede for mere end to måneder siden overvejede at evakuere et af børnene, og det drejer sig altså som en fireårig pige, der er ramt af PTSD. Mm. Ifølge politikken der havde Udenrigsministeriet den 28. januar modtaget en vurdering fra en dansk ekspert i børnepsykiatri. Og med den ekspertvurdering som udgangspunkt, der slog Udenrigsminister Jeppe Kofod fast på et lukket samråd, at pigen hun falder inden for regeringens linjer for, hvornår en eventuel medicinsk evakuering til Danmark skal overvejes. Men på trods af det, så opholder pigen sig altså mere end to måneder senere fortsat i al Rosh lejren hmm. Og Udenrigsministeren han har altså ikke nogen kommentarer, det skriver politikken. Og det var altså alt, hvad vi nåede i denne omgang af dagens nyheder. Udsendelsen her, den var tilretlagt af Anna Søjberg. vært værter, det var mig, Theis Eriksen og Julie Vestergaard. Tak, fordi du lyttede med.